0: 请分享您收听后的心得或疑问。我们的电邮地址是 t h u e k 2004 at yahoo dot com。您的来信将带给我们极大的鼓励。网络上的朋友，主内的弟兄姐妹，在研读圣经的时候，丽文很高兴可以跟你一同思考神的话语。让我们继续来查考《创世纪这卷书。上一集说到，亚伯拉罕为亡妻向赫人购买一块地，用其中的麦比拉洞作为妻子呃以及日后子孙的墓穴。其中，我们看见在交易过程当中所涉及到的这些的当时社会的交易规矩，亚伯拉罕完成了一笔法定交易。现在，让我们来分析其中的经文吧。今天，我们要从《创世纪》二十三章十一节开始看，看到第二十节。请我们翻开圣经，一块儿来念这段的经文，《创世纪》二十三章十一到。按时节，不然我主，请听，我送给你这块地，连田间的洞也送给你，在我同族的人面前都给你，可以埋葬你的死人。亚伯拉罕就在那地的人民面前下拜，在他们面前对以弗伦说：“你若应允，请听我的话。”我要把田价给你，求你收下。我就在那里埋葬我的死人。以弗伦回答亚伯拉罕说：“我主，请听，值四百舍克勒银子的一块田，在你我中间还算什么呢？只管埋葬你的死人吧。”亚伯拉罕听从了以弗伦，照着他在客人面前所说的话，把买卖通用的银子平了四百舍克勒。给以弗伦，于是麦比拉、曼利前以弗伦的那块田和其中的洞，并田间四围的树木，都定准归于亚伯拉罕，那是他在赫人面前，并城门出入的人面前买妥的。此后，亚伯拉罕把他妻子撒拉埋葬在迦南地曼利前的麦比拉田间的洞里，曼利就是希伯伦。从此，那块田和田间的洞就借着赫人定准，归于亚伯拉罕做坟地。好，我们读到这儿，让我们来看第十一节。这里说：“不然，我主，请听，我送给你这块田，连田间的洞也送给你，在我同族人面前都给你，可以埋葬你的死人。”啊，一般的看法呢，就是以弗伦以夸大的礼遇跟亚伯拉罕讨价还价，不管他是不是有诚意要送地，但是亚伯拉罕无功不受禄，他不愿意亏负人，所以坚持用钱买下那块地，在那地的人民面前呢，对以弗伦说：“我要把田价给你。嘿”还是的，听众朋友，从人而来的恩惠。有些可以领受，有些是不宜领受的。原因是，首先，也许给我们恩惠的人是一个还没认识神的人，他施恩于我们的时候，会鞠躬于自己；我们受了他的恩惠，没有办法荣耀神的名字。第二呢，也许对方施恩于我们以后，他因此而受到亏损。我们不能够让别人方便了我们自己，而造成别人的不方便或吃亏。第三，所谓取人钱财手短，我们贪图眼前一点小便宜，说不定因为这次的人情，我们从此受制于人，得不偿失。因此，求主教导我们晓得如何分辨何者该取，何者。我们看第十四、十五节，这里记载说，以弗伦回答亚伯拉罕说：“我主，请听，值四百舍克勒银子的一块田，在你我中间还算什么呢？只管埋葬你的死人吧。”哇，听众朋友啊，你听听啊，刚刚还说要把田送给亚伯拉罕，但亚伯拉罕坚持要用钱买下的时候，以弗伦就狮子大开口，开价。四0舍克勒，到底这是多少钱呢？一舍克勒就是一 shekel， 是差不多相当于是 11.5 克。四百舍克勒呢，就是四公斤600克。记得在 2,000 多年前主耶稣的时代呢，一般普通的工人一年的工资呢是三十两银子。三十两银子呢，就相当于是一千两百克。那么四百舍克勒如果相当于四公斤六百克的话，就等于是主耶稣时代的四年的工资。我们从很有限的资料来看呢，大概只能够算到这里了。那么请问了，在四五千年前呢、啊，亚伯拉罕的时代，一个工人一年的工资又是多少呢？我们没有办法计算，但是大概我相信，四五千年前的工资不会比耶稣时代更高吧？我们姑且就以耶稣时代的工资水平来看的话，那么四年的工资要买一块田，那也不是普通的贵了。这真是一个荒唐的高价。耶利米书三十二章九节那里呢记载。耶利米先知他买了一块地，价值十七舍克勒。亚伯拉罕买一块田，要四百舍克勒。虽然我没有办法知道亚伯拉罕买的田呐、啊、面积有多少，但是单看整个希伯伦的大小，再从希伯伦里边再取其中一块田，哈，价值。肯定不用四百舍客勒。在此，我们看见以弗伦呢、啊，他趁着亚伯拉罕在悲伤哀痛之际呢，既然知道他急着想要很快的找到地方安葬爱妻，就以退为进，先假意要送他。看准了亚伯拉罕平日为人的忠实正直，就在亚伯拉罕开口说要买的时候，漫天开价。更可恶的是。以弗伦还说了一句令人非常无法认同的话：“他说，值四百斯克勒银子的一块田，在你我中间还算什么呢？真是岂有此理啊！如果彼此之间有很好的交情，为什么还趁人之危，趁机赚取死人财呢？人心奸诈到极点。我们在这里了解一下当时的背景。”当年没有防腐剂，除了埃及有先进的技术，一般在炎热的中东呢，尸体是会急速腐化的。所以人死了当天就要埋葬，以免尸毒传染。所以亚伯拉罕给予埋葬撒拉是有原因的，他只为着埋葬的事，所以实在没有必要呢买下整块田，因为迦南地迟早是他的。他更不需要缴税，但是在应许实现以前呢，他耐心等候，按当时社会规矩而行。请问，亚伯来汉吃亏了吗？信主的人常常觉得自己如果忠厚老实就要吃亏，不跟随主的人不占人便宜。当别人占我们便宜的时候，我们不是傻傻的被欺负。我们应该灵巧应付，但是如果最后还是吃亏了，天上在记账呢。日后啊，这些占便宜的人都得到惩罚，我们所受的亏损，神要加倍还给我们。我们如果信得过这位因为救我们而赐下耶稣基督的天赋，那么我们也应该相信他不会叫我们。白白受冤，一句诚恳的分享，一生宝贵的学习，清泉甘露，与你同奔天路，共享主恩。没有讨价还价，他希望这次的交易是没有争议的。一方面呢，利文就想啊，丧妻之痛远远大过钱财上交易的赚与亏，令他无心为了身外之物而争闹。同时，他当年如何对罗德的礼让精神呢，依然延续至今。他知道神会替他伸冤。另外一方面。四百舍克勒，他付得起。于是呢，他二话不说，只希望早些完成手续，让爱妻入土为安。他听从了以弗伦，照着他在赫人面前所说的话，把买卖通用的银子平了四百舍克勒给以弗伦。这段经文说到买卖通用的银子，买卖通用的银子在当时的重量。是标准不定的，因此导致欺诈行为。不像后来呢，在大胃王的时代，皇家所用的王的平来称重量，皇家所用的士克勒呢，就比圣所一般使用的士克勒还要重一些。那是可以参考《撒母耳记下》十四章二十六节的。接着，在第十七节、第十八节说：“于是麦比拉曼利前以弗伦的那块田和其中的洞，并田间四围的树木，都定准归于亚伯拉罕。那是他在赫人面前，并城门出入的人面前买妥的。”我们看见这里详细的记载了亚伯拉罕买下的内容，不单是那块田，其中的洞、树木等等这些细节都标明清楚。在这个交易办成之后，这一切都归属亚伯拉罕名下，在有负责人的见证下完成，一切按照法律程序。第十八节的定准英文说 was deed， 说明了一切手续已经办妥了。亚伯拉罕在这件事情上不留下把柄，以免日后产生诸多纠纷。而没有办法荣耀神的名字。尽管赫人不认识神，貌似朋友的以弗伦占尽便宜。属神的人是不应该因为别人的不义也陷自己于不义。一个人循正常管道办事，始终可以在任何时候更站立得住，更叫人心服，令自己凡事通达。虽然过程麻烦些、琐碎些，再繁杂、琐碎也应当办妥，让自己无可指责。让我们继续看第十九节、二十节，这最后两节啊，令人无限感触。亚伯拉罕把他的妻子撒拉埋葬在迦南地曼利前的麦比拉洞田间，从此。那块田和田间的洞，就是借着赫人定准，归于亚伯拉罕做坟地。令人无限感触的字眼是“此后”这个字。然后呢，还有就是亚伯拉罕把他妻子撒拉埋葬在迦南地麦利前的麦比拉田间的洞里。此后埋葬在洞里这样的字眼。撒拉嫁给亚伯拉罕以后啊。在六十五岁的时候，跟随亚伯拉罕离开故乡，一起回应神的呼召，一起一路来到迦南，历尽人生各类起起落落，最后走到人生的尽头，一百二十七岁离世，前后超过六十二年。尽管夫妻情深，终归要被死亡所分隔。死因着罪进入世界，萨拉的死对我们每一个人来说都是严峻的提醒，告诉众人罪的存在，罪带来悲伤，带来死亡。不过，这段经文中的死亡却成为盼望的缘由。亚伯拉罕和撒拉活着的时候，过着寄居的生活；但是在死亡里面，他们因为有神，所以是应许的继承人，并且占有这块土地。今天我们一样，尽管在世的日子又短又苦，但是因为我们有神，所以即使今生再怎么缺乏，我们在永恒里仍然是富足的。对我们而言，死亡只不过是跨入永恒的门槛。齐克果说：“绝望就是失落了永恒与自我。”绝望就是失落了永恒与自我。将焦点注目于永恒，是保罗在生命受试探的时候不至绝望的一个秘诀。一个人如果太在意呃这个世界上的事物，正如契克果所言，这种的心态呢，容易陷入绝望的软弱。因为当人被属地的事物所占据的时候，绝望立刻就涌进来了。忧伤的时候，只有对永恒火热的信徒，能够使人免于绝望。当耶稣基督和撒都该人谈到复活的时候，他提到神是亚伯拉罕、以撒、雅各的神，不是死人的神，而是活人的神。在马可福音十二章二十六、二十七节那里记载的，主耶稣的观点说明了神给亚伯拉罕的应许，在他们有生之年没有全部实现。神的应许延伸到将来的生命，等待复活来加以实现。希伯来书提到这些人的时候，都没有得到所应许的就死了。希伯来书强调，他们都是存着信心死的。弟兄姐妹，我们的生命很有限，寿数很短暂。神的天国大业。超过我们生命的长度与广度，因此有时候我们没有办法看见神对我们的应许在我们有生之年完全应验。但是，让我们依然相信他能保全我所交付他的，直到那日。好，非常感谢神，让我们把撒拉的死。购买坟地的这些事情研究完毕，我们下一集节目要谈新的主题了。我是您的属灵伙伴丽文，上帝祝福你，再会。以上播出的节目是由活水之声录音室所提供的，欢迎上网收听更多精彩的内容，网址是 w w w l i v i n g w a t e r s t u d i o net l i v i n g w a t e r s t u d i o. n e t， 谢谢您的收听，再会。